0: Termina el puente de la Constitución, largo puente para muchos, si es que alguno ha podido venir al Medía, claro está. Y es que este puente se ha previsto que hubiera una ocupación de menos del 80%. Una vez más, vemos cómo Almería es la gran olvidada, la gran desahuciada, la gran isla de España en que se ha convertido no solo la ciudad, sino también la provincia, a pesar de estar unida a la península ibérica. Una Almería que, por mucho que desde las administraciones públicas locales, autonómicas y nacional, intenten convencer a la gente de que está prosperando, de que es un objetivo importante para el gobierno que sea, y que es un lugar de turismo, descanso y paz, todo es mentira. Por muchos millones que digan que se está invirtiendo en la región, por mucho político afín al gobierno local y autonómico que venga a visitar Almería, por mucha sonrisa falsa y fotopostureo, por Almería no se está haciendo nada a nivel de comunicación. Y lo digo por todos los gobiernos en general, ni PSOE ni PP, los dos por igual. Desde 1995 se espera el AVE en Almería, cuando el exvicepresidente y ministro de Fomento del gobierno de José María Aznar, del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, se le llenó la boca al prometer que el AVE llegaría a Almería. Desde 1995. Y estamos a punto de entrar en 2024 con una promesa de que el tren de alta velocidad llegará a la capital en 2026. Claro que ya se había dicho lo mismo para 2005, 2007, 2011, 2017. 2021 y 2023. Da igual quien fuera que lo dijera, Álvarez Cascos, Rafael Arias Salgado o Rodrigo Rato. Una mentira detrás de otra. Vamos, que Bastian Atreyu y la emperatriz infantil, personajes principales de la película La historia interminable, se hubieran muerto de aburrimiento esperando el ave al En 2014, Mariano Arrajoy tapió los túneles en el término municipal de Sorbas con la excusa de motivos de seguridad y para garantizar su conservación. Ya se ve que sí. Si hacen lo mismo con las momias de Egipto, ¿por qué no hacerlo con los túneles del ave? Que no llega nunca al medía. Así para el año 3000 podrán visitarse como yacimiento arqueológico. A España ese tapiado costó nada más y nada menos que 49 millones de euros en intereses al año. Y añado, no se construyó ni un solo kilómetro en esa legislatura. Ahí lo dejo. ¡Ojo! que el PSOE tampoco se queda atrás. El gobierno de Pedro Sánchez presupuestó para 2021 y 2022 un total de 934 millones de euros, de los que el propio gobierno ha reconocido que solo se han activado 99 millones, es decir, el 10,5% de todo ese presupuesto para el AVE Almería. No sé si considera esta situación una vergüenza o una auténtica mala leche por parte tanto del gobierno socialista como del gobierno popular. Mientras estos nulos políticos se señalan unos a otros lanzándose insultos y desprecios y hacen el más absoluto de los ridículos, los almerienses, o los que quieren venir al medía desde Madrid o Barcelona se las ven y se las desean para ir en tren a la capital. Desde Madrid, según la web de Renfe, se tarda 6 horas y 9 minutos. Desde luego que la realidad es totalmente diferente. Da igual que vayas en el Intercity en trayecto directo o que vayas en AVE y media distancia de Madrid a Granada y de esta Almería. Se tarda lo mismo. Y ya no digo nada si el trayecto es desde Barcelona, ya que se tarda la fiolera de 11 horas y 7 minutos. Y la única opción que hay es el AVE y media distancia Barcelona-Granada-Almería. Desde Sevilla se tarda entre 5 horas y cuarto y 6 horas, haciendo trasbordo, obvio, en Granada. Vamos, una auténtica vergüenza y un sistema ferroviario tercermundista y de finales del siglo XIX. No me extraña que los políticos usen el Falcon o el avión comercial, y ese tema es otro cantar, para venir a Almedía. Como los viajes los pagamos nosotros, no se enteran ni de lo que vale un billete de avión a la capital almediense, que según la compañía que sea, mejor vender un riñón para comprarlo, ni de lo que realmente sufren los viajeros en tren hasta llegar a la región. Ellos viven en su mundo. Sus traseros, bien sentados, en cómodos asientos, su mayordomo, su copita de cava, su vaso de whisky y su jamón ibérico durante el viaje. Y de ahí no los saquéis, porque no les interesa, si no es para beneficio propio y no de los almerienses y del resto de españoles. El lujo no es para el populacho. Lo nuestro es ir en burro. Y ahora, noticias. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar vuelve a ser noticia, y otra vez no por temas positivos, sino todo lo contrario. Las salinas de Cabo de Gata enfrentan nuevamente la amenaza de un derrumbe, según denuncias de destacadas organizaciones ecologistas. Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ecologistas en acción y Grupo Ecologista Mediterráneo han formalizado una queja, advirtiendo sobre los peligros asociados a un potencial colapso en el túnel que conecta el mar con las salinas. Los ecologistas expresan inquietud solicitando un mantenimiento más riguroso para evitar complicaciones. Temen que la caída de piedras genere un tapón, que la apertura del túnel se llene de arena por los vientos de Poniente, repitiendo el colapso del año pasado que dejó las balsas sin agua por más de seis meses, cuando Ramón Fernández Pacheco, el actual consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, aún era alcalde de Almería. La solicitud de los ecologistas busca prevenir consecuencias negativas para el ecosistema y resguardar la integridad de la infraestructura y, sobre todo, del paisaje. Manuel de la Torre, delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Almería, asegura que la empresa Unión Salinera está tomando medidas, inyectando agua a las balsas y programando una revisión estructural a principios del próximo año. Aunque debido a las fiestas de Navidad, la inspección completa se realizará en enero o febrero. Según el delegado territorial, aparentemente el tema no es preocupante. Lo mismo dijo Ramón Fernández Pacheco la vez anterior, antes de que el parque natural de Cabo de Gatanijar se secara por completo y se convirtiera en un auténtico desierto junto al mar. Esperamos que esta vez no sea así y no tengamos que lamentar la ineptitud de ciertos políticos por su baja o nula responsabilidad con el que es considerado el paraíso natural por excelencia de Almería. Buenas noticias, si se puede decir de esta manera, para los vecinos del barrio de la Cañada, en la capital. Bueno, no para todos, solo para unos pocos, los de la zona de Paraje Guillén, que ya comienzan a ver la luz al final del túnel, y nunca mejor dicho. El Ayuntamiento de Almería ha comenzado la primera fase de las obras de instalación de farolas en los caminos rurales de esta parte del barrio. La empresa Montajes Requena Ibáñez será la encargada de llevar a cabo estos trabajos unas obras que tendrán una duración de cuatro meses, si es que no se complica por cualquier otro asunto. En total se instalarán 105 luminarias LED con una temperatura de color de 2.200 grados Kelvin en unos 2,5 kilómetros de caminos de titularidad pública, contribuyendo así a la protección de la calidad del cielo nocturno, según Antonio Urbiales, concejal delgado de Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética. Además, la iniciativa se extenderá a otras áreas como Paraje Ferris y Paraje Trafaliñas, mediante la colaboración de la Diputación de Almería, una actuación que también se realizará en diferentes fases. Cuando se terminen las obras, los vecinos de esta zona podrán descansar algo más tranquilos tras las reivindicaciones realizadas durante años y tras varios robos en algunas casas y cortijos del área. Desde luego, con estas obras, el tema del alumbrado de La Cañada no se soluciona por completo. Muchos vecinos de barrios como La Huaida, Cortijo Córdoba y Llano de la Molina seguirán sin alumbrado público en sus caminos, muchos de ellos considerados caminos rurales no municipalizados por parte del Ayuntamiento de Almería. A pesar de este problema, no hay un proyecto de instalación de farolas en estos lugares en futuro cercano por parte del consistorio. Habrá que seguir reivindicando y patrullando por las noches para que a estos vecinos les hagan caso más temprano que tarde y también puedan descansar tranquilos en sus casas. Vamos con una noticia que llena de orgullo a Almería en lo que se refiere al ámbito de la medicina. El doctor Claudio Vázquez Colomo, experto en traumatología deportiva y cirugía ortopédica del Hospital Vitas Almería, ha sido destacado entre los 50 mejores médicos de España en los prestigiosos premios Top Doctors Aguas. Como jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, el doctor Vázquez ha contribuido al éxito de selecciones nacionales, logrando dos campeonatos europeos en sub-17 y sub-19 y un subcampeonato mundial con la sub-17. El doctor Vázquez Colomo tiene una impresionante trayectoria académica que incluye un máster en traumatología del deporte por la Universidad de la Comunidad de Madrid un máster en patología del sistema locomotor de la Universidad de Jaén y el título de experto en nutrición deportiva obtenido por la Universidad de La Rioja en 2015. Este reconocimiento no es solo individual, ya que otros seis médicos del Hospital Vitas también han sido destacados entre los mejores de la sanidad privada en España y cuyos nombres son el doctor Alberto Cuevas, odontólogo y estomatólogo del Hospital Vitas shanit Internacional, la doctora Beatriz Rodríguez, especialista en aparato digestivo del Hospital Vitas Las Palmas, el doctor Ignacio Ismael García Recuero, cirujano oral y maxilofacial en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Y los doctores Fernando Cozar, cirujano torácico, Miguel Ángel Gómez Vidal, cirujano cardiovascular y Sergio Tejero, traumatólogo especialista en tobillo y pie del Hospital Vitas Sevilla. La distinción basada en más de 5.000 votos de profesionales de la salud subraya la excelencia asistencial, el reconocimiento nacional e internacional, las habilidades clínicas y la contribución investigadora de estos profesionales. Este logro consolida la reputación de Vitas como líder en la atención médica de calidad. Enhorabuena a todos. La magia de la Navidad ha llegado al Almería, nada más y nada menos que con el Belén de Playmobil más grande hasta la fecha. El grupo parroquial Cruz de Mayo de San Ildefonso ha inaugurado oficialmente su obra maestra en la Sala Jaidán del Centro de Interpretación. El Belén estará abierto al almerienses y curiosos desde el 5 de diciembre hasta el 7 de enero. Todo aquel que vaya a visitarlo se va a encontrar un nacimiento muy almediense, en el que podemos ver elementos tan característicos como el puesto de castañas almeriense, el puesto de churros, las piñas y parras de nuestra ciudad o la fuente romana, tal como ha comentado el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de La Blanca, presente en la inauguración del Belén junto a Alejandro Galetti, coordinador de la muestra. En total disfrutaremos viendo un gran escenario compuesto por 4.780 piezas de Playmobil. Pero la magia no termina aquí. Además, este año el Belén tiene un carácter solidario. Una parte de lo recaudado irá para la Asociación Amigos contra el Cáncer de Almería, que también ha colaborado en la instalación del nacimiento. Alejandro Galetti ha comentado que se realizarán diferentes sorteos, como el de un lote de Playmobil, el de un patinete o el de una motocicleta, junto a la Asociación de Amigos contra el Cáncer. Desde luego que es una invitación más que especial para que tanto almerienses como todo aquel que vaya a pasar la Navidad a Almería se pase a visitar el Belén de Playmobil en la Sala Jairán del Centro de Interpretación ubicado en la Plaza de la Constitución de la Capital. Seguro que vais a disfrutar como niños. La séptima edición de la gala de las personas con discapacidad celebrada en Almería brilló como debe ser, con talento, fuerza y un mensaje claro, capaces de mover el mundo. El influencer Brian Albacete, conocido como Brian Aitor, fue la estrella del evento, aunque en la gala fue un universo de estrellas brillantes gracias a la participación de todos. Brian animó a todos los que padecen una discapacidad a afrontar los problemas con buena actitud. Vivamos el día a día y superemos todo. Su mensaje fue bien recibido por todos los presentes. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, agradeció la gran participación, destacando la importancia de compartir el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vázquez subrayó la necesidad de visibilizar el esfuerzo y la capacidad de este colectivo en Almería. El evento, completamente accesible, se destacó por su inclusividad, con un punto de asistencia y atención específica, como mochilas vibratorias, autodescripción, subtítulos y lenguaje de signos. La alcaldesa reafirmó el compromiso de Almería como una ciudad amable y cada vez más accesible. La gala celebró el éxito del Espacio Alma, dedicado al tercer sector, con más de 350 actividades en su primer año, involucrando a cerca de 13.000 personas, un logro significativo que consolida su posición como un espacio de vida. La semana dedicada a las personas con discapacidad, con más de 12 actividades y 3.000 participantes, culminó con la entrega del premio al mejor cortometraje almeriense del Festival de Cine Inclusivo Gallo Pedro, Esbozos de sangre, un cortometraje sobre una pintora frustrada, realizado por el laboratorio de cortos inclusivo del Festival Gallo Pedro, formado por el equipo compuesto por alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Albaida y de Asalcido, se llevó el galardón, subrayando el papel crucial de la cultura en la inclusión. La gala también presentó el tráiler del documental La vida de Brian Eitor, que se estrenó en Movistar Plus. Además, asociaciones como Espacio Vive, Altea, Astea, Asalcido y Alcer demostraron su valía con actuaciones diversas, desde danza hasta rock. La séptima gala de las personas con discapacidad es el resultado del compromiso establecido en el Consejo Local de la Discapacidad y, sobre todo, de la ciudad de Almería, evidenciando el poder transformador del arte y la cultura en la percepción y aceptación de la discapacidad. Este diciembre, Lubrín vuelve a poner en marcha la campaña Compra en Lubrín por Navidad. La iniciativa que entra en su segunda edición busca impulsar el comercio local durante estas fechas navideñas, aunque también es bueno durante todo el año. Con el éxito del año pasado, donde se invirtieron más de 30.000 euros solo para el concurso, la comunidad espera superar las expectativas. ¿Qué tienes que hacer para participar? Muy fácil. Tienes que venir a Lubrín, nada de compras en línea, y acumular tickets de compra por un valor mínimo de 10 euros en negocios locales participantes en la campaña, hasta llegar a 50 euros. Cuando ya los tengas, debes ir al ayuntamiento donde validarás los tickets, darás tus datos para participar en el sorteo y la ficha la meterán en una urna. El plazo para participar en la campaña Compra en Lubrín por Navidad es desde el día 11 de diciembre hasta el 8 de enero, a las 14 horas. Y os preguntaréis, ¿Cuáles son los premios? El 12 de enero se realizará un sorteo público con la posibilidad de ganar uno de los 50 cheques de compra de 50 euros cada uno para gastar en los negocios del municipio. Si además te toca uno de los 50 cheques de compra de 50 euros cada uno, tendrás que regresar a Lubrín para gastarlo, ¿verdad? En Lubrín, como dice su alcalde, te esperan con los brazos abiertos. No dudes en regresar. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Sacios, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Ibérica Seguridad, referente en protección del hogar en Almería, revela un aumento del 14,2% en la criminalidad durante el primer trimestre de 2023. Los hurtos, en específico, aumentaron un 16,6%, registrando 1.402 robos, 200 más que el año anterior. Ante esta alarmante tendencia y considerando la temporada navideña, la empresa brinda consejos de seguridad recomienda el uso de temporizadores para simular presencia, la discreción en redes sociales sobre planes de vacaciones y fomenta la colaboración vecinal. Destaca soluciones tecnológicas como escudos magnéticos y cerraduras inteligentes. Para asesoramiento y productos personalizados, visita la tienda en la calle San Leotardo de Almería o consulta su web. La segunda carrera familiar de San Silvestre en la localidad de Benadús tendrá lugar el 30 de diciembre a las 17 horas. El recorrido constará de 5 kilómetros que atravesarán la vega del Andarax y algunas de las calles de Benadús, con inicio y final en el Parque Central. La prueba contará con el patrocinio de Ecosur. Todos los participantes tendrán una bolsa del corredor con una camiseta conmemorativa y obsequios, así como chocolate al finalizar la carrera. Las inscripciones para participar en la segunda carrera familiar de San Silvestre se abrirán en los próximos días en la página web www.communitysport.com y para todas las categorías que abarcan desde senior hasta cadete, con una mini San Silvestre para los más jóvenes a las 16 horas. Participa y acaba el año entretenido y con buena salud. El undécimo Festival de Platos de Película llega a su cierre tras tres semanas de deleite gastronómico en Almería. Café La Vecina y La Mala han resultado ser los ganadores de esta festividad culinaria... ...que ha cautivado a más de mil comensales con creaciones únicas. El calado alto de Café La Vecina, una deliciosa carrillada de ternera al Pedro Ximénez... ...ha sido el plato ganador con el primer premio y casi 600 votos. La Mala, destacado grupo hostelero, se lleva la plata y el bronce... ...con las creaciones Barbarela Reina Galaxia... ...un machete de ternera cocinado durante 36 horas a 69 grados con Go y barbacoa de sus jugos ha recibido 559 votos, y Space Peak, compuesto por cochinillo de serón en un pan bao y toque de maonesa de ají, ha obtenido 236 votos. Todas las propuestas han tenido una relación directa con el 50 aniversario del Observatorio Astronómico de Calaralto. La entrega de premios se realizará en próximas fechas. Acabamos esta edición con el estómago lleno, ya que el primer concurso de roscones de Reyes de Almería, celebrado en el Coworking Almería Digital, en la sede de la Asociación Cultural Amantes del Buen Pan, situado en la Cámara de Comercio de Almería, fue un éxito rotundo. Entre competidores de toda la provincia, el jurado liderado por Antonio Portero, profesor de panadería del Instituto de Enseñanza Secundaria Almeraya, Escuela de Hostelería de Almería, seleccionó a los ganadores. El roscón La Pelina de Francisco Cuadrado, de La Pelina Obrador, en la calle Murcia, se llevó el premio al mejor roscón profesional. El mejor roscón amateur fue para el roscón con pera caramelizada de Isa Saez Morales, estudiante. El roscón para celíacos fue para Maritza Gasca, de Meris Bakery, en la calle Ángel Ocho Torena. Y Esther Jacobian, repostera, se llevó el premio especial de La Voz de Almería. Además, Antonio Portero fue nombrado mejor amante del buen pan de 2023. El primer concurso de Roscones de Reyes de la provincia de Almería ha tenido lugar gracias a la colaboración de La Voz de Almería, Cadena Ser Almería, Los 40 y La Fudineta de la Voz. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal ya que es un gran apoyo para continuar y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta, y aunque no conteste en la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Por supuesto podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Estos es Almería, sacio.